0: Hola, ¿cómo andan? Hoy les vengo a traer el podcast de trastorno de somatización. Eh, es, es bastante frecuente que un porcentaje de, de la población que va a, a las consultas clínicas presente estos síntomas, eh, presente este trastorno, porque bueno, justamente se, se trata de, de que el paciente tiene síntomas físicos que él siente y cuando el médico lo va a revisar le va a hacer la semiología, como lo, lo llamamos en medicina, que es cuando te revisan los pulmones, el corazón, la panza, todas esas cosas, no encuentra nada, lo manda a hacer exámenes de laboratorio, no encuentra nada, por ningún método de la medicina encuentran nada. Eh, también quiero que sepan que no es algo inventado, porque se suele creer a veces que estas personas están inventando sus síntomas, pero no es así, ellos lo sienten realmente, y muchas veces... Eh, este trastorno de somatización está escondiendo detrás un trastorno de salud mental, como puede ser la depresión, la ansiedad, etc. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la etiología, que pueden ser factores psicosociales, todo lo que es psicológico y social realmente es muy importante en este trastorno. También hay factores genéticos y biológicos. Eh, y bueno, vamos a ver un poco las características clínicas, eh, y bueno, todas esas cosas. Así que empecemos. Hablemos un poco sobre la historia y la terminología de la palabra somatización. El término somatización eh, genera confusión desde siempre, desde que se empezó a formular. Al principio había un psicoanalista vienés que se llamaba Wilhelm Wilhelm Steckel. Esto lo hizo en 1925 que empleó el término Organsprache, que es alemán, que significa el lenguaje de los órganos, para referirse a la vulnerabilidad hereditaria de un órgano para enfermar. El que lo tradució al inglés generó el neologismo somatización, al que definió como una conversión de los estados emocionales en síntomas físicos. De este modo, el término, el término somatización acabó siendo considerado como un equivalente del concepto, del concepto psicoanalítico de conversión. Pero se generan eh, controversias, ¿no? Hay algunos autores que dicen que hay una gran dificultad para comprender esta definición eh, porque puede ser tanto eh, para mencionar un proceso, un síntoma o un trastorno. Entonces, esta ambigüedad conceptual se va a traducir en la práctica clínica con la dificultad en la generación de un diagnóstico de los trastornos, donde la somatización es un síntoma principal, recibiendo múltiples denominaciones nosológicas a lo largo de la historia. Además, es posible que el trastorno de somatización o el somatomorfo no especificado sea infradiagnosticado por la tendencia en la práctica clínica de salud mental a dar preferencia a los diagnósticos afectivos o de ansiedad, cuando se describen síntomas somáticos en el contexto de un estado emocional. Todo esto, esto de, de priorizar eh, la ansiedad, los trastornos de ansiedad de los afectivos, está aprobado por la American Psychiatric Association, la APA, y en el DC. Y, y estos criterios de inclusión diagnóstica necesitan la presencia de síntomas físicos que sugieren... Eh, una enfermedad médica y que no pueden explicarse completamente por la presencia de una enfermedad, por los efectos directos de una sustancia o por un trastorno mental. Esa es la definición de somatización según la APA. Como ya les nombré, son eh, pacientes que se presentan en atención primaria y suelen tener con morbilidades psiquiátricas, como depresión o ansiedad. Eh, y eso genera obviamente una importante repercusión en, en el gasto sanitario aparte de todo eso no suelen eh, porque claro, o sea te viene una persona con síntomas eh, no sé, qué sé yo, no se me ocurre de una apendicitis, vos lo revisás no tiene nada, lo mandás a hacer análisis no tiene nada, entonces gastás un montón de dinero en un montón de análisis que no te van a arrojar resultados porque la persona está teniendo un trastorno de somatización eh, que no es muy, muy, no es muy fácil de diagnosticar, porque siempre no se piensa en estas cosas, se suele pensar más en una causa biológica, ¿vieron? Porque la salud mental está, está muy infravalorada. Y como tanto este, eh, hay muchísimas dificultades en el tema de las definiciones y de los tipos, y de no sé qué, entonces lo que los autores suelen proponer es que se estudie eh, la somatización no tan dirigida a la atención eh, de la clasificación de estos trastornos y la feno fenomenología, lo que quieren hacer es intentar comprender los procesos patológicos que subyacen bajo el malestar somático funcional. Y ahora vamos a hablar de los trastornos somatomorfos para meternos en el trastorno de somatización, que es uno de los tipos de trastornos somatomorfo. Entonces, los somatomorfos son un grupo de cuadros que incluyen síntomas físicos como dolor, náuseas, mareos para los cuales no hay una explicación orgánico-funcional adecuada. Los síntomas somáticos son lo no suficientemente serios como para interferir en el funcionamiento del paciente, en los roles sociales y ocupacionales, causando un significativo distrés emocional. Este diagnóstico va a implicar que los factores psicológicos contribuyen en forma importante al inicio, duración y severidad de los síntomas. Entonces, como ya les dije, no es una invención del... No lo inventó la persona, realmente lo siente, ¿sí? Eh, los trastornos somatomórficos no son el resultado de simulación, eso, o un trastorno ficticio. Y hay cinco formas. Tenemos el trastorno por somatización, que es cuando el paciente presenta varias quejas físicas que afectan muchos órganos o sistemas. El trastorno por conversión, que se caracteriza por uno o dos síntomas neurológicos. La hipocondriasis, o la hipocondría... Más que en los síntomas, el paciente está centrado en la creencia de que tiene una enfermedad específica. El trastorno dismórfico corporal se caracteriza por la falsa creencia o percepción exagerada de alguna parte del cuerpo como defectuosa. Y el trastorno por dolor, que se caracteriza por síntomas de dolor que únicamente se relacionan con factores psicológicos o son seriamente exacerbados por estos. Entonces, ahora nos metemos en el trastorno por somatización. ¿Qué es? Son muchos síntomas somáticos que no son explicables en base a los hallazgos del examen físico o del laboratorio, como ya les conté. Se distingue de los otros trastornos somatomorfos por la multiplicidad de las quejas y los muchos sistemas de órganos comprometidos, como por ejemplo el gastrointestinal y el neurológico. Es un trastorno crónico, o sea, para toda la vida probablemente. Eh, con síntomas presentes por varios años y de comienzo antes de los 30 Se asocia a, una a un significativo de estrés psicológico Limitaciones en el funcionamiento social y ocupacional Además de una búsqueda excesiva de ayuda médica Ay, perdón, tengo una botella acá que se está descongelando y hace un ruido rarísimo Arre. Parecen pedos, pero no, no son pedos Disculpen, a ver eh, Bien, etiología Tenemos tres tipos de etiología la primera son los factores psicosociales. En realidad la causa del trastorno por somatización no se conoce, pero hay formulaciones psicosociales que involucran la, interpre la interpretación de los síntomas como un tipo de comunicación social, cuyo resultado es evadir las obligaciones. Por ejemplo, no querías ir al trabajo porque la estás pasando como el culo. Eh, expresar emociones, como por ejemplo... Eh, me enojé con mi novio Arre. o simbolizar un sentimiento o una creencia, como por ejemplo dolor de colon más aún algunos pacientes con un trastorno por somatización provienen de hogares inestables o han sido físicamente abusados en la infancia por otra parte, la interpretación psicoanalítica estricta de los síntomas descansa sobre la base teórica de que estos son una sustitución de impulsos instintivos reprimidos. Desde otras perspectivas, como la conductual, con la terapia cognitivo-conductual, el trastorno por somatización se, eh, se pone énfasis en que la enseñanza y el ejemplo paternos, junto con las tradiciones culturales, serían predisponentes para que algunos niños somaticen más que otros. Así vemos que factores sociales y culturales estarían involucrados en la génesis de este trastorno. Después están los trastornos biológicos. Hay estudios que proponen bases neuropsicológicas para el trastorno de somatización. Estos postulan que los pacientes tendrían déficits cognitivos y atencionales característicos que resultan en una percepción y evaluación defectuosa de, las, eh, de los inputs sensoriales, que serían como las, los impulsos. No, los impulsos no los... Eh... Ay, no me sale la palabra. Ahí lo busqué en Google, no sabía lo que era. <risa> no sabía eh, Los inputs somatosensoriales son como eh, lo, los estímulos que tenemos somatosensoriales. Eh, las alteraciones descript, descript, oh, descriptas incluyen distractibilidad excesiva, inhabilidad para habituarse a un estímulo repetido, agrupación de, de constructor cognitivo sobre una base impresionista asociaciones parciales y circunstanciales y falta de selectividad, como se indica en estudios de potenciales evocados. Un número limitado de estudios de imágenes cerebrales ha reportado un metabolismo disminuido de los lóbulos frontales y en el hemisferio no dominante. En los factores genéticos, eh, los datos indican que, tienen, eh, que tiende a darse en familias ocurriendo en el 10 a 20% de los familiares femeninos de primer grado de un paciente con trastorno por somatización. En estas familias, los parientes masculinos de primer grado estarían más propensos a ser abusadores de sustancias y a tener un trastorno de la personalidad antisocial. Un área de investigación en neurociencias básicas que está siendo relevante en el estudio de los trastornos somatomorfos en general es aquella que concierne a las citoquinas. Son moléculas mensajeras que el sistema inmune utiliza para comunicarse tanto con sus propios integrantes como con el sistema nervioso, incluyendo el cerebro. Algunas de las citoquinas involucradas en esta entidad mórbida serían las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral y el interferón. Hay experimentos preliminares que indican que las citoquinas van a ayudar a causar algunos de los síntomas no específicos de las enfermedades, especialmente en las infecciosas como son los síntomas de hipersomnia, mucho sueño, anorexia, fatiga y depresión. De este modo, algunos de los síntomas vistos en los trastornos somatomorfos serían el resultado de una regulación anormal del sistema de citoquinas. Y ahora, lo clínico, ¿cómo se presenta? Suelen tener muchas quejas somáticas, además de largas y complicadas historias clínicas. Tienen náuseas y vómitos, dificultad para tragar, dolor en brazos y piernas, respiración superficial, amnesia y complicaciones en el embarazo y menstruación que son algunos de los más comunes también es común entre estos pacientes el sentir y reportar que han estado enfermos la mayor parte de su vida el estrés psicológico y los problemas interpersonales son prominentes como también la ansiedad y la depresión que son las condiciones psiquiátricas más prevalentes los intentos suicidas son comunes sin embargo el suicidio consumado es raro cuando ocurre habitualmente está asociado a abuso de sustancias la historia médica que da el paciente es a menudo circunstancial, vaga, imprecisa, inconstante, desorganizada y habitualmente, aunque no siempre, describen sus quejas de un modo dramático, emocional y exagerado con un lenguaje muy vívido y colorido. Estos pacientes confunden las secuencias temporales y no pueden distinguir claramente los síntomas actuales de los pasados. Los pacientes, las pacientes mujeres suelen vestir de un modo llamativo y exhibicionista y son parecidas, son percibidas como dependientes, centradas en sí mismas, necesitadas de admiración y elogios y muy manipuladoras. El trastorno de somatización común, no me gustó lo que acabo de decir, ah. pero bueno, el trastorno por somatización comúnmente, <coughs> perdón, sigo resfriada, eh, comúnmente se asocia a otros trastornos mentales incluyendo trastorno depresivo mayor trastorno de la personalidad trastorno relacionado a sustancias trastorno de ansiedad generalizada y fobias la combinación de estos trastornos y la cronicidad de los mismos dan por resultado una alta incidencia de dificultades maritales laborales y sociales y ahora les quiero hablar un poco de los diagnósticos diferenciales eh, los diagnósticos diferenciales son como otros diagnósticos además del trastorno de somatización. Generalmente los médicos o, o quien sea, los psicólogos, psiquiatras, eh, quien sea que está haciendo un diagnóstico, siempre no solo piensa en uno, sino que piensa en varios. ¿sí? Y dependiendo de la clínica del paciente, se va a hacer eh, el diagnóstico eh, elegido, por así decirlo. Y algunos de los diagnósticos diferenciales son, por ejemplo, depresión mayor, porque en la depresión mayor puede haber síntomas físicos importantes como dolor dorsal o lumbar, síntomas gastrointestinales, cambio de temperatura, alteraciones del ciclo del sueño vigilia, el insomnio por ejemplo, o la hipersomnia que es dormir mucho. La mayor diferencia con los síntomas del trastorno por somatización está en la forma de expresar los síntomas. Los pacientes depresivos, particularmente aquellos con un cuadro con inhibición, tienden a señalar sus síntomas como como resignadas, con ay, como que no aceptan sus síntomas. Y a menudo es un dato que solo se los advierte preguntando de manera dirigida. La desvitalización, el humor depresivo y la tristeza dominan el cuadro, en lugar de la vívida expresividad, la exageración y el dramatismo de los pacientes con trastorno de somatización. Otro diagnóstico diferencial es el trastorno de angustia, que es cuando hay existencia de síntomas somáticos, y es importante eh, en los cuadros ansiosos, pero particularmente en los pacientes con crisis de ansiedad o pánico. En general los síntomas físicos son de carácter agudo en su presentación y de duración breve, y suelen ser pasajeros. En términos generales es posible reconocer en la mayoría de ellos la presencia de una activación simpática transitoria, y eso conlleva a síntomas de taquicardia, sudoración, sequedad de boca y disnea, que es cuando te falta la respiración, ...y tienen una cualidad amenazante mientras dura un episodio crítico de angustia. Posteriormente persiste una ansiedad anticipatoria con aprehensión y temor. El alivio sintomático de los fármacos tiende a ser rápido y el pronóstico es favorable. Después está la hipocondría. Eh, más que la, eh, que la profusión de síntomas difusos y avirragados de los trastornos eh, por somatización... En la hipocondría, el acento está puesto en la convicción de estar enfermos de algo específico, donde la detallada descripción de síntomas se encamina a mostrar al interlocutor la implacable realidad de la dolencia, el carácter grave de la misma. Los síntomas tienden a ser crónicos e irreductibles y, en general, fijados en un mismo órgano o sistema. En el trastorno de conversión, los síntomas están casi siempre relacionados con una lesión de tipo neurológico o sensorial, siguiendo un patrón popular y estereotipado. La falla orgánica se muestra de manera disminu eh, disminuida y con cierta eh, aparente prescindencia de preocupación a la manera de bella, de bella indiferencia, descrita por los clínicos franceses en el siglo XIX. El síntoma adquiere un dramatismo lejano, misterioso, aunque fuerce al observador a no poder adaptarse del síntoma mostrado, pasando al sujeto doliente a convertirse en figura central ante los demás. Después hablando un poco más del curso y el pronóstico del trastorno de somatización, podemos eh, decir que es un trastorno crónico, que suele durar toda la vida, por así decirlo, o es un curso mucho más largo que, que un trastorno agudo que puede durar o sea, hasta 5 años aproximadamente, eh, y a menudo es muy debilitante también. Los síntomas deben haber comenzado antes de los 30 y estar presentes por varios años más. Se caracteriza por episodios de incremento de la severidad de síntomas y de desarrollo de otros nuevos que durarían de 6 a 9 meses y que pueden estar separados por periodos menos sintomáticos de 9 a 12 meses. Sin embargo, es muy raro que un paciente con trastorno de somatización pase más de un año sin buscarle algún tipo de atención médica. Habitualmente hay una asociación entre periodos de mayor estrés y la exacerbación de los síntomas somáticos. Bueno, ¿y del tratamiento? ¿Qué podemos decir? La verdad es que no existe un tratamiento específico para el trastorno de somatización en psiquiatría. Y los, resu y los resultados, tanto de la aproximación farmacológica como psicoterapéutica, son pobres en cuanto a la resolución definitiva del cuadro clínico. Son moderados en el alivio de los síntomas y suelen dar mejores resultados en el manejo del impacto psicosocial. Sin embargo, parece esencial una combinación de ambas estrategias para minorar la sintomatología y el impacto psicosocial descripto. La actuación en conjunto del psiquiatra con el médico de cabecera del paciente suele dar mejores resultados. La actitud de este último, o sea, del médico de cabecera, en lugar de rechazar de plano la existencia o la, o la, bueno, la existencia de los síntomas, tiene que aceptarlos como una realidad de la experiencia del paciente y eso resulta clave. Si a esta legitimación de los síntomas agrega una explicación plausible del posible sustrato de carácter biológico de los mismos, favorecería mejores resultados a la hora de crear un buen vínculo tanto con el médico tratante de cabecera como una mejor aceptación de una futura ayuda psiquiátrica o psicoterapéutica. Dentro de este último campo... La psicoterapia, la posibilidad de trabajar sobre la dinámica de las relaciones interpersonales del paciente y o la modificación de esquemas cognitivos fijos puede dar los mejores resultados. Para estos cambios se requiere igualmente la necesidad de crear un buen vínculo de confianza con el psiquiatra que es un ingrediente básico de una mejor resolución de la problemática planteada. Desde el punto de vista farmacológico es importante intentar prevenir el uso de permanente de benzodiazepinas, que tienden a convertirse rápidamente en drogas paliativas inespecíficas no con un alto potencial de abuso y dependencia en estos pacientes. Tener mucho cuidado. La administración de eh, antidepresivos con un perfil más sedante y cantidades pequeñas de antipsicóticos suelen tener mejores resultados en la percepción y en la disminución de la expresividad de los síntomas. Y debemos recordar siempre que estos pacientes sufren de manera intensa por su padecimiento. Tener aquello en cuenta implicará una aproximación mejor al mundo del paciente, con una mayor comprensión de los significados que para ella o él tienen los síntomas descriptos. De otra manera, una rápida contractuación y rechazo del médico ante lo que siente como engañoso suele... Eh, Suele el paciente suele sentirse descalificado, frustrado y fracasado. Bueno, ahora encontré otro estudio eh, en el cual habla un poco de los criterios diagnósticos, que no se los nombré anteriormente, el otro estudio no los ponía, y son del DCM-5, así que están bastante actualizados. Son la última versión del DCM. Bueno, entonces los criterios para establecer un trastorno de síntomas somáticos son los siguientes. El punto A dice que uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria. El punto B dice pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas somáticos o asociados a la preocupación de la salud, como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. 1. Pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los propios síntomas. 2. Grado persistente elevado de ansiedad acerca de salud o los síntomas. Tres, tipo y energía excesivos consagrados a estos síntomas o la preocupación por la salud. Y el punto C, era ABC, eh, dice que aunque algún, síntoma somático puede no estar, dice, aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el estado sintomático es persistente, por lo general más de seis meses. Y después tenemos eh, tipos de somatizaciones que van a ser con predominio de dolor y persistentes. Esos son los dos tipos. Los de predominio de dolor tienen síntomas somáticos que implican sobre todo dolor, claramente, y los persistentes dice que eh, un curso persistente se caracteriza por la presencia de síntomas intensos, alteración importante y duración prolongada más de seis meses. Después se clasifican según la gravedad. Eh, que puede variar en diversas formas, tenemos leve, moderado y grave. En la leve solo se cumple uno de los síntomas especificados en el criterio B del DCM. En el moderado se cumplen dos o más de los síntomas especificados en el criterio B, del DCM, y en el grave se cumplen dos o más síntomas especificados en el criterio B, además existen múltiples quejas somáticas o un síntoma somático muy intenso. Y ahora les quiero hablar un poco de la percepción, Percepción médica sobre la somatización. Un autor refiere que los psiquiatras y los médicos trabajan bajo un modelo médico que atribuye causas orgánicas a los problemas de salud, física o mental, e intervendría a través de la administración de fármacos destinados a eliminar los síntomas de la patología. Y en la medicina hay un gran problema, porque obviamente tienden a clasificar todo, como en todos lados, y el CIE-10 y el, el, CIE el DCM-4, los dos son manuales diagnósticos de, de salud mental, no suelen ser apropiadas para los médicos. ¿Por qué? Porque en el área médica rara vez se utilizan los términos de trastorno somático, sino que se han creado su propia terminología como síntomas somáticos sin causa orgánica síntomas médicamente inexplicables o síntomas somático funcionales, entre otros. Es claro que no existe una clasificación aceptada uniformemente entre las diversas especialidades médicas, lo que da por resultado una paradoja clínica en la que los pacientes son considerados en las clasificaciones psiquiátricas, pero atendidos por el médico general o el de urgencias. Un artículo de un centro de terapia conductual, eh, comenta que hay muchísimas personas que acuden a la consulta de un médico presentando una sintomatología que les produce malestar y una gran preocupación y luego de un tiempo, eh, después de, de hacer entrevistas, de hacer análisis y todas esas cosas no se encuentra eh, una alteración que justifique el malestar entonces se los remite a otro especialista y esto qué va a implicar, justamente va a implicar que las personas van a andar vagando de médico en médico eh, con nuevos tratamientos, con nuevas exploraciones, con nuevas consultas sin encontrar una causa orgánica de su sufrimiento entonces bajo la perspectiva médica los pacientes suelen ser diagnosticados y tratados como trastornos difusos por lo que son sometidos a diversos tratamientos farmacológicos olvidando la posibilidad del factor su... perdón, eh, por la última interrupción es que mi compañera de casa, mi amiga salió de la habitación y me habló pero no me acuerdo qué estaba diciendo, así que no voy a borrar nada porque si lo borro no me acuerdo qué decía. Así que vamos a empezar de nuevo por, por lo último que estaba diciendo. Que bajo una perspectiva médica, los pacientes suelen ser diagnosticados y tratados como trastornos difusos, por lo que son sometidos a diversos tratamientos farmacológicos, olvidando la posibilidad del factor psicológico en la aparición de estos síntomas. A consecuencia, las somatizaciones tienden a cronificarse, lo que a menudo genera un abuso o dependencia de determinados fármacos como sedantes o analgésicos, agravándose así el problema. Les pido perdón por la interrupción, pero podemos ver que en la medicina las personas con un trastorno de somatización no son diagnosticadas eh, de forma rápida ni de forma oportuna, sino que se los va derivando de un lado a otro, Haciendo que, que obviamente la persona nunca encuentre o no sepa lo que le está pasando. Porque quizás esa persona tampoco sepa que está teniendo un trastorno por somatización. Eh, porque quizás nunca escuchó y también es un trastorno del que poco se habla o que se cree que es todo inventado. Pero no es así. Pudimos ver que no es así. Y ahora les voy a hablar desde la perspectiva, la percepción psicológica sobre la somatización. Según un autor... Los psicólogos trabajan bajo un modelo psicológico que establece las causas de los problemas en el aprendizaje que tienen lugar durante el proceso de interacción entre la persona y su contexto o circunstancias de vida. Entonces, desde esta perspectiva, la intervención se realizará enseñando a la persona nuevas estrategias de afrontamiento que le permitan llevar a cabo una interacción más positiva con su entorno, así como modificar los elementos negativos de este. Cuando sea posible, claramente. Todo esto se lleva a cabo a través del uso de técnicas de intervención psicológica que ponen en juego los principios de aprendizaje. Según otro señor, realizar una buena evaluación es de suma importancia para el estudio y el tratamiento de cualquier trastorno. No obstante, ésta cobra un mayor protagonismo en las somatizaciones. Es necesario incluir la somatización en el diagnóstico diferencial y descartar en primer lugar si se trata de una enfermedad orgánica por lo que al momento de un cuadro psicosomático el sufrimiento del paciente es siempre real siendo necesaria una actitud empática y de aceptación para un manejo eficaz del paciente entonces dado que el ser humano es un ser social biológico y psicológico Estamos en constante interacción con nuestro contexto. La enfermedad abarcará su totalidad humana, consistiendo fenómenos de orden biológico, psicológico y social. ¡Qué linda moto que está pasando! ¡Me encantan las motos! <risa> ¡Dios! Bueno. ¡Harta! ¡Arre! Bueno, entonces, por lo que la consulta, diagnóstico y tratamiento va a tener que incluir los tres aspectos de la persona. No podemos abordar... Ningún trastorno se puede abordar desde solo un ámbito, el biológico o el mental, o somos una interacción, somos un seres que interactúan eh, y que el entorno nos afecta también, entonces es muy necesario que se empiecen a aplicar este tipo de intervenciones. Bueno, y este mismo estudio habla un poco del tratamiento integrativo para trastornos psico psicosomáticos. Eh, porque bueno, ya como les nombré, el modelo psicosocial va a postular que el factor biológico, o sea, los factores químicos y biológicos, los factores psicológicos, como los pensamientos, las emociones y las conductas, y los factores sociales, van a influir de forma significativa en la actividad humana en el contexto de una enfermedad de cualquier tipo, como ya les dije. Este enfoque se utiliza en campos como la medicina, la enfermería y la psicología, permitiendo al profesional determinar la patología de los síntomas de somatoide en la configuración psicológica individual del paciente. Hay tantos señores que dicen cosas que yo solo les voy a decir el señor X dijo algo. Bueno, este señor X dice que es conocido el dualismo de cuerpo-mente, o sea que somos una cosa separada, el cuerpo es una cosa y la mente otra, y se asume que ambos interactúan de manera constante, por lo que ambos influyen en los estados de salud, y enfermedad de la persona, tanto física o fisiológica, como psicológica. Por lo que se reconoce que el ideal para las diversas formas de somatización es un tratamiento integrativo, en donde se utilizan los conocimientos interdisciplinarios, o sea, de varios profesionales, de bueno, eso justo es justo lo que dice ahora, eh, entre ellos médicos y psicólogos acompañados de otros en función del padecimiento del paciente. Otros autores dicen, concluyen, en que los pacientes somatizadores tendrían dificultades con la organización intencional de sus deseos. La somatización sería expresión de un conflicto psicoso psicosocial por vía somática. Por ello es necesaria la capacitación de profesionales médicos a través de metodologías docentes que se centren en la conflictiva psicosocial de base. El estudio y manejo de estos pacientes es un excelente campo para equipos de trabajo interdisciplinarios y multiprofesionales en el diseño de intervenciones efectivas y aproximaciones preventivas. Bueno, en síntesis, después de haberme leído 28 autores, <risa> hay muchos otros autores, pero bueno, nada, se va a hacer muy largo si se los nombro a todos. Eh, entonces, lo que podemos decir como conclusión final, es que se puede decir que la somatización es la expresión corporal de conflictos psicológicos. Estos pueden darse a través de síntomas físicos, gastrointestinales, cardiopulmonares, pseudoneurológicos, sexuales y diversos síndromes. Además, diversos factores pueden generar el surgimiento de síntomas somáticos, entre estos el estrés, la predisposición genética y demás. Por lo general, cuando en las personas surge alguno de dichos síntomas, tienen que consultar a un médico especialista sin contar con la posibilidad de que sea un conflicto psicológico el que afecta a su salud. Sin embargo, médicos y psicólogos clínicos cuentan con distintas áreas laborales en torno al ser humano, así como intervenciones y tratamientos distintos por los que, por los que para realizar un correcto diagnóstico, así como un tratamiento para el paciente, se requiere de un trabajo integral entre ambos profesionales, así como demás miembros del campo de salud, si es necesario, para brindar la solución a los síntomas somáticos presentes. Entonces, podemos concluir creo yo que tenemos que tener en cuenta tanto como médicos como psicólogos, que nosotros al ser seres biopsicosociales que viven interactuando con su entorno, con las personas, con absolutamente todo, eh, no podemos hacer eh, tratar meramente, el, por ejemplo, del lado médico solamente tratar el síntoma biológico, que en realidad no existe, solamente es somático, eh, porque hay algo más Porque interactuamos Algo más está pasando con eso ¿sí? Entonces eh, También es muy necesario Como nombré en algunos de los tratamientos anteriores eh, Antes de estos estudios Que es necesario Que se articulen tanto Médicos, clínicos Psiquiatras y psicólogos Y quien sea para poder ayudar a la persona Porque no es meramente de una sola área No es meramente de un dermatólogo O, o algo así no, entonces eh, es necesario que, que haya una interdisciplina en, est, en, esta, en este trastorno como en cualquier otro, hablo. Bueno, eh, me voy a despedir y, bueno, básicamente les quería contar que, que es un tema recontra frecuente en atención primaria. La eh, atención primaria serían como las salitas o los médicos clínicos en sí. Eh, es, es muy común y no se suele identificar o se lo suele sobre, infravalorar eh, y en cierta forma puede que esté como estigmatizado porque no saben bien cómo abordarlo porque muchas veces la medicina tiende a ser media hegemónica y, y a centrarse solo en lo biológico y no en lo, lo biopsicosocial como deberían pero bueno, en fin, eh, se necesita un abordaje de, de varios profesionales, no solo uno eh, así que bueno, me despido espero que les haya gustado y que hayan entendido un poco, eh, así que bueno les mando un saludo, gracias por escucharme